0: И поэтому, просто послушав этот подкаст, вы понимаете, что если жена приходит, и у нее написано угроза прерывания беременности под вопросом или укорочения шейки матки, то есть ИЦН, и смикоцеркальная недостаточность, то тут муж говорит так, милая моя, то есть это как бы, ну, нормально, Короче, ничего съел, такого нет.
1: белок распался на аминокислоты. То и всосался, самое, что... и в мышцы поступил. Да. Всё, то есть...
0: Ну, что я курицу съел, что сперму глотнул. Одинаковые белки.
1: Это в джингл точно идет.
0: В чем вообще плюс для мужиков тоже, когда жена беременная, Молочные железы становятся большими, красивыми, упругими. Половые органы становятся более выпуклыми, так сказать, лучше довести до оргазма.
1: Уважаемые слушатели, всем привет! С вами студия подкастов Venture Media и подкаст о мужском и женском половом здоровье «Половое воспитание». С вами я, ведущий Нечапорук Владимир, врач-терапевт Александра Хоромцова, врач-акушер-гинеколог.
0: Всем добрый день
1: или вечер. И наш бессменный соведущий Максим.
2: Всем привет, меня зовут Максим, я директор онлайн-школы для будущих мам.
1: И как раз сегодня в тему о онлайн-школах будущих мам мы поговорим о сексе во время беременности. Вы знаете, что, наверное, ну, до беременности... Хотел сказать, в этом я шарю. Да-да-да, Максим в этом начинает немножечко шарить. Наверное, вы слышали, что до беременности, наверное, очень у многих пар такие разговоры, каждая девушка да и ее парень, они задавались вопросом, как мы будем вообще заниматься сексом? Когда будем беременны, можно ли нам будет заниматься, как часто, в каких позах и так далее. Вокруг этой темы есть очень много мифов. В разных источниках все пишут по-разному. И сегодня мы будем с точки зрения медицины, с точки зрения чистой науки обсуждать эту объятую мифами тему. И
0: разоблачать их
1: Да, Александра, давай начнем, наверное, с самого вообще простого, самого банального Можно ли заниматься сексом во время беременности?
0: Ну, ответить, наверное, можно кратко Да, можно, если это физиологическая, нормальная, протекающая беременность И если есть какие-то отклонения от нормального течения беременности, то тогда нет, нельзя
1: а это уже должен доктор сказать. Это должен
0: определять акушер-гинеколог тактику да, ведения беременных и рекомендовать или запрещать, так сказать, половой контакт в определенные периоды течения беременности. Вообще беременность разделяется на триместры. Это первый триместр с имплантацией да, до 13 недель. А второй триместр это с 14 до 26 недель. И третий триместр это с 27 недель ну, до 40 классических. Ну, до 42 бывает. Акушер-гинеколог на каждый триместр должен смотреть на пару да, и давать рекомендации, можно или нет в определенных ситуациях заниматься любовью.
1: То есть на каждом скрининге этот вопрос должен, по идее, подниматься? По
0: идее, на каждом приеме, да. Потому что состояние ребенка, состояние плода постоянно меняется, и в зависимости от ультразвуковой картинки, анализов, которые пациентка сдает, да, от их результатов, от каких-то жалоб, и должна меняться тактика.
1: Давайте еще, может, сразу напомним, скрининги это у нас на каких неделях? Это,
0: скрининги – это те периоды, когда смотрят… Первый скрининг – это 10-13 недель, это когда смотрят патологии плода, размер шейки матки, смотрят, чтобы не было ее расхождения в первом триместре угрозы прерывания беременности на малом сроке. Второй скрининг – он с 24 до 26 шести недель проводится. Там смотрят уже грубые пороки, есть, нету плода. Опять же, смотрят э, расхождение шейки матки, есть или нет, оценивают тонус, кровоток, чтобы не было каких-либо гематом, отслойки плаценты, признаков, ну и признаки страдания плода, то есть чтобы не было гипоксии хронической. Третий скрининг – это от 30 до 33, на ну, 34 еще недели допускается для, для проведения третьего скрининга. Там уже смотрят массу плода, да, потому что близятся роды, должны понимать крупный плод или нет, каким путем должна род разрешаться пациентка, оценивают предлежание плаценты, потому что бывают патологии плаценты, когда она располагается не по стенке матки, да, а перекрывает, получается цервикальный канал, то место, где начинается раскрытие шейки матки, разрешение. в таких случаях Откуда конечно
1: потом плод, плод идет,
0: да, и когда происходит перекрывание цервикального канала внутреннего зева шейки матки, то
2: внутреннего зела.
1: Макс зернул, у него внутренний зев произошел.
0: Это зевок, а не зев.
1: У меня еще в туалете есть
0: вот, и тогда, когда происходит, есть патология плаценты, тогда тоже определенные есть противопоказания для секса во время беременности. Этого я расскажу попозже.
2: Впервые э, за все выпуски я хоть немного шарю в теме, потому что сейчас у меня жена беременна и вот мы говорим секс во время беременности, мне вот как-то, как-то вот говорим секс во время беременности и как-то ну просто, а вот мне, знаете, как нравится это название всего действия. А, мужетерапия. И он наш врач, который ведет у меня жену, он говорит, надо заниматься мужетерапией. Вот мужетерапия хорошо помогает в этом.
0: Какая замечательная замена слова «секс-любовь», да?
2: Мужетерапия. И сразу ты понимаешь, что это не просто секс. Это для тебя,
0: да? Это для тебя. Я А, это ты лечишь. Да, это терапия. Понимаете? А я думала, мужа это терапия для мужа. А я, мужи,
2: я, я, я получается, терапевт, если я делал мужа терапия.
1: Ну, типа, я, получается, тоже я официально терапевт, и получается. И я муж, и типа я, и муж, и терапевт. Да ты просто в квадрате. Террапевт в квадрате. Короче, когда у меня жена будет беременна, это будет тоже про меня. Круто. Александр, смотри, а если вот все три скрининга прошли, всех скрининги все нормально. Есть ли какие-то различия в сексе во время ременности в зависимости от сроков? То есть на каких-то сроках там все-таки чаще рекомендуют или тут пореже, там, когда живот большой уже может поменьше, этим надо заниматься. Вот такое вот Вот есть? Вот
0: смотрите, как вот можно рекомендовать паре заниматься любовью, да? Это, наверное, акт добровольный и зависит от желания обоих супругов, да? Врач, по идее, он же не может сказать, все, вы сейчас должны заниматься любовью. Мы можем говорить, что либо разрешено, либо
1: запрещено. То есть чистота, ну, не может...
0: Никак не влияет. Тот зависит, опять же, от темперамента людей, от гормонального статуса, кто как готов от желания людей. Но есть исследования, которые говорят, что в первом триместре у женщины, например, вот это вот прекрасное слово либида падает, потому что гормональный фон еще нестабилен, он только-только настраивается, происходят определенные изменения в организме женщины. Женщину часто мучают токсикозы первого триместра, если простым языком это назвать происходит изменения первоначальные в организме. Э, у женщины это там нагрубание молочных желез, где больно, все, да, там. То есть это отталкивает чаще всего женщины вообще от э, какого-либо прелюдия. Ну вот представьте, да, если тебя тошнит, рвет, о каком вообще поцелует ты можешь даже подумать не то, что какие-либо ласки. И это нормально. И тут мужчины должны просто понимать, что ну это пройдет. Потерпите до 12 недель, станет полегче.
1: То есть в среднем после вот уже первого скрининга ну, легче становится женщины? Mm-hmm и да. либидо возвращается к прежнему уровню.
0: Да, да. И вот во втором триместре и третьем триместре женщины как раз возникает вот эти вот чувства вновь, так сказать, второе дыхание открывается. Говорит еще о том, что органы малого таза, к ним притекает кровь, набухают клитор, половые губы, они становятся более чувствительны, и при этом женщины больше тянет к мужчину, легче получить оргазм определенным группам женщин, к примеру, да, ну если нет никаких страхов, там, барьеров. И вот второй, третий триместр — это то время как раз, когда женщина гормональным фоном готова, так сказать, к занятию любовью, и органы и системы тоже говорят о том, чтобы вполне можно заниматься любовью, если нет никаких противопоказаний.
1: Раз уж мы заговорили об оргазмах, просто в предыдущих выпусках мы как раз говорили о том, что а многие женщины его не испытывают. Может ли быть такое, что во время беременности она что-то смогла почувствовать? И вообще, ну, беременность для нее не только вот, появление ребенка, но и какие-то она познала все новые стороны. И после этого она такая: прям вау. Сейчас у нас будет другой секс после родов.
0: Ну, на самом деле, да. Во время беременности, во-первых, матка давит влагалище, да, то есть, все равно это изменение давления на внутренние органы, происходит. Опять же, кровоток, то, что увеличивается чувствительность, нервные окончания более становятся чувствительными. И женщиной, да, проще испытать оргазм. Но тут опять оговорка о том, что если женщина не боится того, чтобы, что это как-то секс повлияет там на ребенка, на е- нее как-то, да, отрицательным образом. И э, второе еще, это э, что нет у нее зажатости в плане, ну, некомфорта. То есть некоторые женщины считают же себя, что вот, все, я беременна, я стала там, я не знаю, толсто-некрасивой, никого не привлекаю. Это тоже мешает, это психологический барьер. И если у нее вот этих двух пунктов нет, то да, ей, наверное, проще испытать оргазм.
1: То есть, вот миф о том, что ну, бояться, что там, не знаю, достанет там до ребенка, там, половым членом, или ну такое, наверное, где-то были такие. Ну, э, даже мифы? анекдоты такие были, да.
0: Вспоминаю, анекдоты. Да, такой миф существует, но это неправда. Если, да. опять же, нет, например, маловодия. Это когда не, ну, маленькое количество вод вокруг ребенка э, в матке, то вообще ребенок хорошо очень защищен водами, амниотической оболочкой и маткой, и как-то либо повлиять на ребенка в этом плане это невозможно. И даже некоторые ученые отмечали в том, что если женщина испад, испытывала оргазм во время беременности, это эндорфины, которые поступают и к ребенку тоже через кровоток, ребенок ощущал себя лучше, здоровее, там было по всяким обгарам считали, смотрели. Есть Такие исследования, вот шкала развития, шкала, да. да, 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 то есть на первой там минуте они намного лучше, чем те женщины, которые не занимались любовью и э, не испытывали оргазм. Так что оргазм для ребенка хорошо.
2: Вы, наверное, хотите спросить, а как же с точки зрения мужчины смотрится на секс во время беременности?
0: А как вы смотрите? И,
2: конечно же, тут в этот момент я вам скажу, что. Наверное, мы хотим, да, это узнать, да. Максим. Мы очень
0: хотим, да, давайте, Максим.
2: И вот да, вот эти вот проблемы по поводу того, что. Ну, вот у меня возникали проблемы в том как раз, типа, а достану ли? Ну, у меня этот вопрос сразу прошел, потому что как бы у меня есть онлайн-школа для беременных, где мы этот вопрос ä, разбирали с нашими экспертами. Потом следующее, а не раскачивается ли так, что там, ну, ребенок же головой вниз лежит? Не, не настолько ли там большая турбулентность, что ребенок что такой... Карусель, кар... <свят> Да-да-да, <свят> что американские горки плохо могут сказаться. Да, потом, а больно, не больно... Ну, кому и, ребенку? Нет, э, ну жене. не. Ну, смотришь же там, например, там, когда там встанет, и там, ой, что-то там, ну, с этой стороны, там немножко там такое... Да-да-да, типа... Ой,
0: там затянула. Да-да-да,
2: вот такие моменты, и думаешь, блин, а вот как бы сейчас резко, а, ну, все нормально.
0: А ты переспрашиваешь, а все ли нормально? Все хорошо?
1: После каждой фрикции. Так, нормально? Так, нормально. Я могу вот так могу, вот так могу какая-то больше Но
2: психологическая, психологическая да, проблема, да, да. потому что мне кажется у некоторых мужчин прямо даже могут проблемы с рекцией быть из-за того, что
0: просто боится человека, да, 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 да. Просто, боится просто боли в голове, сделать.
2: типа так ну 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 ну, ну нафиг, короче, Как-то мозг мне кажется думает, что как бы тело вроде хочет там ну, ну нафиг.
0: Смотрите, если в первом триместре нет никаких ограничений, то это же постепенно при росте плода, при росте матки, да, при объеме живота, так сказать, увеличении живота, вы все равно по нарастающей занимаетесь любовью каждый раз вы просто познаете себя заново можно так сказать то есть с какой скоростью с какой частотой вхождений можно в определенных периодах беременности заниматься любовью
2: тут смотри как бы получается при росте, как бы, грубо говоря, осведомленности пары растет и количество ну, неудобств, которые там возникают при росте там, плода, росте живота. и
0: Здесь приходят, опять же, нам камасутра и различные позы.
2: Но это весьма ограниченный выбор.
0: Ограниченный выбор, но подобрать можно 3-4 позы вполне, почему бы и нет. То есть так, чтобы было...
1: все-таки нашим какие примерные вообще можно?
0: Первое, о чем вообще говорят сексологи и акушеры-гинекологи, то, что миссионерская поза, то есть это когда мужчина с Верху а женщина снизу не совсем подходит вообще для беременных пар при любом сроке. Почему? Потому что мужчина все равно облокачивается на живот и мог, может вызвать э, сокращение матки. Не совсем подходящая поза. А подходит больше поза на боку. Очень даже неплохие позы, к примеру, в, в третьем триместре, когда колено локтевое, сустав работает, так сказать, да, то есть это поза кошки, к примеру.
2: Сообщение приятного с полезным как бы.
0: Да-да-да. Во-первых, происходит отток с почек, мочи. Да, и не будет задержки мочеиспускания, профилактика пелонефрита беременных это плюс, да? И во-вторых, разгружается тонус матки. Живот отвисает, матка расслабляется, и все нормально. Ну, и мужчине удобно. Никакого ну, типа не удобства не, не, не приносит. Да, да, да. Ну, и женщине удобно. Подушечку подложила, и все хорошо по сути.
2: Дорогие зрители, у вас тоже такое бывает, что когда вам говорят там, умные слова, типа, Полинефрит, вы киваете, киваете, и, <с по, <с и, <с и <с типа ну да, я понял. А потом только ну блин, а что это такое?
0: Пелонефрит это заболевание почек, когда происходит воспаление, когда происходит. Ну,
1: бактериальная или вирусная инфекция, либо в почку.
0: инфекция, да, в почку и воспаление. То есть как-то врачи узнают, что это пелонефрит, во-первых, боли поясницы
1: частые мочи спускания частые мочи
0: спускания и в моче находят белок бактерии
1: короче моча мутная такая становится да вот.
0: это пелонифрид такая ом...
1: мутная да типа
0: у беременных такое бывает достаточно часто и поэтому мы прописываем пациентам колено локтевое положение чтобы прописываем
2: колено да рекомендация так и колено локтевое прописали
0: поза кошечки колен локтевое положение это нормально да это в третьем триместре практически каждый пациентке прописан для того, чтобы разгружать почки. Я
2: теперь понял, для чего моя жена постоянно стоит в этой позе. Разгружает
0: почки. Почки, да. Или просто прописали?
1: прописали разгружать почки.
0: Ну еще и поясницы очень даже тяжело носить, это же постоянная нагрузка на поясничный отдел позвоночного столба, на мышцы. Вот. Еще, кстати, как хорошо, когда женщина стоит в козе. Козе, когда стоит в позе кошечки, то что мужчина может помассировать поясницу и показать, какой он заботливый. Плюс это еще тренировка перед родами, если вы идете на партнерские роды, чтобы женщине было легче рожать, можно поясницу так вот потереть. Вот ей будет намного легче. Так что вот тренировочка, ну, перед точки
1: там, да? Да. А, Ну, окей, вот эти позы, а, например, если там жена сверху там. Вот,
0: жена сверху. Вот третья поза, я все О, вспоминала. Все. Все. <с- <с- жена сверху тоже неплохая поза. Если это мужчине не доставляет какого-то дискомфорта, для женщины это вполне удобно. Единственное, что тут, опять же, от скорости будет зависеть. То есть, чем больше их срок, тем больше живот, тем ей неудобнее определенные ну, супруги делать движения. Поэтому тут вот мужчины должны с пониманием.
1: Ну, хочется подвести, да, тему все-таки вот этих страхов, что не нужно переживать, что это какой-то вред будет для ребенка. И поэтому чего бояться не надо.
0: Да, ну, наверное, противопоказаниям нужно перейти. Первое — это если есть угроза прерывания беременности в любом сроке. Даже если пациентка а, на, например, на первом, первый триместр, там срок 5-8 недель, вроде бы живот еще не растет, только поташневая чуть-чуть, да, изменился гормональный фон, но на УЗИ мы видим гематому, например, то есть это отслойка плодного яйца, то многие акушеры-гинекологи это правильно говорят о том, что подождите, пожалуйста, до 12 недель любовью не занимайтесь, потому что старая гематома может тоже отслоиться и начаться ну уже свежая гематома с крупной отслойкой и с прерыванием беременности. Второе – это первые 5-6 недель после экстракорпорального оплодотворения. Но вообще, когда я так как занимаюсь вспомогательными репродуктивными технологиями, я своим пациентам после переноса до первого, Первое УЗИ, не скринга, а первое УЗИ 8 недель, когда мы делаем.
1: Перенос эмбриона? Эмбриона,
0: да-да-да. Вот мы перенесли эмбрион, и до 8 недель беременности, когда мы увидели уже ребеночка и сердцебиение на УЗИ, тогда только после этого я разрешаю заниматься любовью. Потому что ЭКО – это дорогие беременности для пациентов, которые долго их ждали. Вот один неловкий шаг, одно неловкое движение может прервать этот долгий путь. Это
1: неловкая фрикция?
0: Да, однако, например, до переноса э, я разрешаю, то есть сделали пункцию на третий день после пункции, пожалуйста, займитесь любовью, потому что шейка матки подготавливается, сперматозоиды обладают, и сперма обладает определенными уникальными свойствами, которые помогают забеременеть. Это последние из исследований, которое вот я прочитала, что сперматозоиды и простагландины, которые находятся в сперме, подготавливают эндометрию имплантации. Вот.
2: Ты Ба-ба-ба-бам прям разнесла просто. <связывая> 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 Я бы вот докопался до каждого слова, но сегодня другая тема передачи, так что ладно.
0: Да, потом поговорим про ико. Третье противопоказание. Если имеется предлежание плацента, это как раз та патология, когда плацента не прикреплена к стенке, либо не полностью прикреплена, и перекрывает. Внутренний зевок. матки. <шейке-матке>. Следующее противопоказание это истика недостаточность. Это когда укорачивается шейка матки. А следовательно, она в любой момент может еще больше укоротиться, и раскрыться. И раскрыться. Плодное ага. яйцо, плодный пузырь, может в любой момент выпасть. Какие страшные слова. Значит, следующее противопоказание. Зевок пропал. Следующее противопоказание это когда есть в анамнезе. В истории, так сказать, беременности у женщины два или 2 или более прерывания беременности.
1: И самопроизвольных. И...
0: Самопроизвольных, да. Это не, медик, не медицинский аборт по желанию женщины, а когда были выкидыши у женщины, два или более. Это называется привычное невынашивание. Если есть невынашивание в анамнезе. Значит, беременность, Привычно это именно
1: два раза, когда и более. Два и
0: более, да-да-да. Значит, секс во время беременности противопоказан. Либо, когда мы знаем, что вот, например, женщина постоянно происходила у женщины выкидыш, например, там, в 16 недель, вот 16-18 недель мы прошли этот срок, тогда уже можно потихонечку разрешать, к примеру.
1: А почему не полностью, ну, то есть, будет, наверное... Ну, мягко говоря, обидно, если там на 16-18 они там все, а потом на 20-й вдруг занято опять произошел выкидыш. Ну, вот тут Почему опять. Они полностью же, не запрещают.
0: Смотрите, здесь по желанию, опять же, пациентки, да, но я знаю многих пациентах, которые имели выкидыш, выкидыш даже один в анамнезе, они вообще боятся заниматься любовью, чтобы только сохранить беременность. Здесь идет по желанию пациентов. Но мы должны предупреждать их.
2: Потому вот, что слушаешь, слушаешь, мы такие, да, все можно, все можно. А потом страшилок накидали и такие
1: то ну уже, и... уже не хочется? Как ну раз. и живите с этим, как
2: говорится. Ну,
0: с этим живут 25-30% беременных, то есть мы должны понимать, что примерно 75% пациентов, которые беременные, спокойно занимаются любовью в любом э, сроке беременности. Ну,
1: многовато есть, на самом деле. Да. Ну, это
0: нормальное количество. Не, многовато
1: в смысле тему у кого нельзя. Многовато. Слишком много.
2: Ну,
0: 25% на самом деле ну, одна четвертая, но это не так много. То есть я понимаю, если 50% Людям вообще нельзя было заниматься любой Вот тут вот начались бы всякие распады браков и все такое. А тут, ну, потерпеть всего лишь Как я обожаю уже.
2: врачебную статистику. Вот между 25 и, 20, и 50 процентов всего 25 процентов, но какая разница? Примерно также между 0 и 25, типа.
0: Ну и следующее противопоказание, наверное, последнее, это если есть угроза преждевременных временных родов во втором и третьем триместре. То есть с 21 недели вообще считается, что плод является жизнеспособным. То есть если происходят роды, Максим так смотрит на меня, да, лялечка жизнеспособна, но у нее могут быть проблемы, которые потом нейонатологи корректируют. И чтобы этого не было, если есть хоть какие-то предпосылки, то мы запрещаем. Складем в стационар, сохраняем беременность, доводим а, до нормального срока, да, вот этих вот критические сроки мы переходим их.
1: Ну, на самом деле, противопоказаний так-то довольно много. Возникает логичный вопрос, что делать парам? у которых есть противопоказания, может, каким-то другим сексом им можно заниматься? Или вообще никаким? не ни оральным, ни анальным? Не вот знаю.
0: смотрите, любое возбуждение женщины может привести к возбуждению матки. Если даже это не вхождение во влагалище, а просто оральный секс, как он там... Питинг называется вроде да, Кунилингис как там. Вот. Тише говори, а услышат. Да, да, да.
1: Леха Черваков услышит, прибежит. Кунилингис.
0: Это тоже может привести к напряжению матки, к тонусу матки. Это может привести к преждевременным родам, если есть противопоказания. Поэтому любое возбуждение, при этом даже если оральные ласки со стороны женщины мужчину, а женщина, например, темпераментная и сама может возбуждаться от этого, то это тоже может привести к напряжению мышечных волокон матки.
2: То есть девушкам надо удалять Инстаграм, удалять ТикТок, чтобы лишний раз а, не заходить а, на страницы наши. И
0: Ясно. здесь а, просто приходит на помощь а, ну, различные а, для мужчин методики расслабления. Опять же, приходят на помощь игрушки какие-то сексуальные.
1: Так нет, сексуальные игрушки именно мужчинам.
0: Мужчинам. Всё, женщина женщинам да, да, да. вообще
1: ну, возбуждаться как бы нельзя. Ну, по
0: сути, нельзя. Но когда, понимаете, женщина же так устроена. Если приходит к ней мысль такая, что либо секс либо сохранение беременности конечно у нее мозг будет думать о том чтобы сохранить ребенка и беременность все-таки материнские инстинкты они выходят материнская доминанта она выходит вперед, чем доминанта, которая говорит о получении какого-либо удовольствия. Здесь именно сохранение потомства своего выходит на первый план.
1: Да и вообще, может, мне кажется, даже если это какой-то, ну, так сказать, где-то моральный, там уже и тяжело будет стоп-слово <laughs> сказать.
0: Стоп-слово, да, там не будет, там уже смешанный пойдет, да. Ну, в общем, таким пациентам нужно, нужно прибегать к помощи вот реально
1: секс-игрушек. Хорошо, по поводу тех, кому нельзя, мы обсудили. А вот другие виды секса, для тех, кому можно. Нет уже никаких ограничений?
0: Ну, по сути, нет. Пожалуйста, любой вид э, секса разрешен. Любые методики, какие вы хотите, пожалуйста, применимы.
1: Часто задают вопрос, можно ли кончать внутрь во время беременности? Ну Давайте да, опять же,
0: да, можно, если нет каких-либо инфекций, передающихся половым путем и инфекций гематогенных, то ВИЧ-инфекции, гепатит B, через кровь, да? C... Да, нет который... не, не
1: от конфетки гематогена,
0: Да, не от гематогена. То есть, если нет какого-либо инфекционного агента у супруга, то, пожалуйста, предохраняйтесь <ic->. барьерным способом любым. Женские презервативы, мужские презервативы все что есть под рукой барьерного способа
1: как так происходит что ну то есть не получается второй раз ну, почему это безопасно то ну, почему, почему можно бер... кончать внутрь? почему
0: почему можно кончать внутри потому что вы во-первых беременна у вас яйцеклетка больше не созревает маточные трубы сперматозоид не поступают э, сперма же смотрите плодное яйцо занимает плодный пузырь в дальнейшем да уже во втором третьем триместре занимает всю полость э, матки да сперматозоид чтобы Добежал до трубы, это должен огромный путь проделать. Первое, что во-вторых, вы просто не овулируете во время беременности. Наш организм женский настроен, Не создает так? яйцеклеток. Да, да, да. То, что он, как только беременность наступила, овуляция больше не наступает, пока вы беременны. Поэтому второй раз забеременеть во время беременности невозможно. Но заразиться инфекцией передаваем, получить половым путем. Возможно. Почему? Потому что влагалище – это внутри слизистая оболочка. Различные на шейке могут быть всякие эрозии, эктопии, которые являются открытыми очагами для инфекции. А э, инфекция во время беременности очень плачевно Почему? Потому что многие препараты применять нельзя. Это обладает тератогенным эффектом, то есть э, плод может пострадать, э, развиваться неправильно. И второе – это то, что Инфекция может передаться ребенку бывают э, случаи, когда, например, сифилис. Во время беременности передавался врожденный сифилис, который лечится достаточно просто, но для ребенка это очень тяжело, когда инвалидизация происходит при рождении, да, с этим сифилисом. То есть, как бы, ну, лучше до такого не доводить. Поэтому, если вы супругу не доверяете, наверное, так нельзя говорить вообще, да? Мы же <с- про <с- семейные <с- ценности, мы про любовь. Но, в общем, если, если есть хоть какие-то предпосылки, пожалуйста, лучше предохраняйтесь.
1: И по поводу заболеваний, кстати, да, хочу дополнить, то есть вообще все хронические заболевания, ну, если вы реально употребляете, ну, лечите их регулярно, какие-то препараты принимаете во время беременности, обязательно посмотрите, нет ли противопоказаний, то есть в инструкции у этих препаратов принимать во время беременности. Реально, это очень большой спектр вообще препаратов, терапевтической направленности.
0: Ну, многие, да, но мы должны знать и понимать, как врачи, да, что мы можем, имеем в арсенале препараты, которые можем заменять. Ну
1: да, есть, безусловно, да, да. просто Поэтому... время их заменить да. и не...
0: Во-первых, когда вы планируете беременность, сходите и спросите к терапевту, если вы там, у вас страдаете гипертонической болезнью, если сахарный диабет к эндокринологу, сходите и спросите, я хочу забеременеть, да, в ближайшие там полгода, чем мне можно заменить в дальнейшем, то есть как только ХГЧ положительно, это гораздо который говорит о том, что вы забеременели, нужно сразу же корректировать лечение хронических заболеваний. Это очень важно для того, чтобы плод развивался правильно, не было каких-либо врожденных
1: пороков развития. Ну а лучше заранее начинать подготовку, так сказать, предгравидарную подготовку и все сначала пролечить. И только потом уже думать о беременности.
2: Тут, знаешь, интересно, иногда пишут на пачках, что э, применение во время беременности нужно делать, э, оценить риски возможных последствий и типа применение припла- препарата и не применения препарата. Только когда последствия не применения препарата много выше, чем применение, то нужно типа их применять. Да, и да. Час, да, это да, так да. странно,
1: ну. Блин. Нет, да почему почему? Просто ты, ты, ты не сам должен оценивать эти риски, а врач должен оценить да, эти риски. Да, он и... должен понять, если у тебя давление постоянно под двести шкалит, и там условно идет ей вот один препарат, который там только и он ей помогает. Ну, наверное, как бы. Лучше принимать, препарат. Лучше принимать этот препарат, да. да, хоть может он и каким-то образом чуть будет воздействовать. Но, как, но это реально опасно, то есть ну, есть же случаи... Там, случаи, когда можно да, да, да,
0: потерять и маму, и ребенка, и это очень... Потому что тема. беременность,
1: это, ну, ну, точнее роды, это ж, ну, очень большой стресс для организма, и все хронические болячки, они могут обостриться время самих родов.
0: Время беременности тоже, да. Врач
1: должен, да, оценить риски и все. Вообще на любом
0: препарате в любой инструкции написано о том, что беременности во время беременности либо противопоказано, либо вот эти вот риски описывают, потому что, ну какая нормальная беременная? Скажет, что да, я готова пройти клинические испытания данного препарата Просто нет нормальной доказательной базы Которая говорит о том, что безопасно или нет во время беременности Потому что беременные, Я во время беременности, я бы не согласилась какой-либо препарат на себе испытывать Это нормально, поэтому и пишут в инструкции об этом Потому что нет клинических данных.
2: Ну вот я о чем и говорю. Ты говоришь, я во время беременности бы не согласилась. Хотя а врач назначает это, а ты такая, ну блин, то в упаковке написано, беременным запрещено.
0: Нет, я имею в виду, что я добровольно бы не согласилась клинические испытания проводить во время на себе во время беременности. Но если бы тут вопрос ставал о, о, о риске жизни и смерти, так сказать, да, то что может привести к о, летальному... Ну, Не всегда
2: же такой вопрос дает. Типа, ну есть какая-то болячка, и ты как бы понимаешь, что ее надо либо лечить, либо как бы, ну типа, ну ты не умрешь, если ты ее не будешь лечить.
0: Знаешь, Значит, нужно проконсультироваться у нескольких врачей, у смежных специалистов. Вот и все. То тот же самый, тот же самый гипертоническая болезнь. Ее лечит кто? Первый, терапевт, во-вторых, кардиолог. Во время беременности ты сходил к акушеру-гинекологу, она тебе сказала, какой препарат. Потом ты сходил к терапевту, она сказала, этот препарат можно или нет. И третья инстанция это уже кардиолог, который кардиолог. тебе сказал, Вообще, можно потом или, или да. нет? А потом ну, еще да. и каритмологу. Вот и все. То есть всегда можно найти выход из ситуации. Главное — попасть к специалистам вовремя. Мне очень нравятся некоторые пары, которые приходят ко мне. Я их делю на несколько видов. Значит, одна пара, которая готовится к беременности. Теория
1: типичных людей.
0: Да-да-да. Один вид пар — это когда приходит на прием только жена, мужику вообще пофиг вообще, и, видимо, и во время беременности секс будет или нет, ему тоже будет без разницы.
2: Ну, либо жена его просто само, с собой не берет.
0: А, ну, нет, слушайте, другая... Другой... у него где-то
1: есть секс, а поэтому Д- ему особо друг... пофиг. Другой
0: тип uh, пар — это когда жена притаскивает своего мужа и говорит «А вот расскажите ему!» Он вообще он не хочет ничего слушать. Но я ему рассказываю, значит, какие правила должны быть после переноса, там, когда жена будет беременная. Пихиваю в него информацию, информацию насильно, потому что жена попросила. Третий вид пар – это когда прибегает мужик, а жене вообще без разницы. Такое тоже бывает. Ну, таких да.
1: меньшинства, наверное, да?
0: Ну, слушайте, процентов, наверное, 5-10 те, которые ко мне приходят. Но такое бывает, я сама поражаюсь. Но вот серьезно, каждый месяц ко мне э, чей-нибудь муж приходит на прием. Это очень странно. Я говорю, ну, ну ну, ладно, что делать, все равно проконсультирую, да? Четвертый вид пар, это, наверное, одни из адекватных пар, я так их называю, потому что приходят вдвоем. Ну, сначала, например, жена проконсультировалась, а потом мужчина заглядывает и говорит, а можно мне тоже послушать? Там, скажите мне, пожалуйста, можно ли то, все, там, третье, десятое. Короче,
1: никаких насильных, они просто оба за... Да оба
0: заинтересованы. И вот таким вот паром последним я говорю о том, что на данный момент, вот пока вы готовитесь к беременности, все можно, все, что хотите, даже бокал вина можно.
1: <сосы> вот это, наверное, сейчас шок будет у всех да. слушателей. <сосы> бокал вина, можно, серьезно?
0: Как только беременность наступает, если на УЗИ все нормально, пожалуйста, занимайтесь любовью, давайте вообще решать вопросы по мере поступления проблем. Не надо об этом вообще задумываться Сейчас вот даже мы выпуск записываем Это больше ознакомительная информация Для людей, которые даже готовятся к беременности Но забивать себе голову о том Что, а вдруг у моей жены отслойка А вдруг у нее и цен А зачем вам сейчас это знать И думать об этом Если даже жена еще не беременна, только готовится
1: так сказать, негативные мысли. Да, да, не
0: надо материализовать негативные. Сейчас мы просто это обсуждаем, чтобы а, людей успокоить о том, что во время беременности сексом заниматься можно. Но если вот есть какие то диагнозы, вы должны просто быть на стороже. Потому что акушер-гинеколог, у него проходит, бывает, по 40 беременных в день. Каждый говорить про секс иногда не успевает. Увы, это правда и реальность муниципальных и бюджетных учреждений, потому что народу куча. Некоторые же такие пациенты, которые каждый вопрос спросят, то, все и и врач уже понимает, что ты не 15 минут тратишь. Подкаст
1: послушайте, пожалуйста, мы это обсуждали вчера с
0: коллегами. И поэтому, просто послушав этот подкаст, вы понимаете, что если жена приходит у нее написано угроза прерывания беременности под вопросом или укорочения шейки матки то есть ИЦН, и цена снимо недостаточность то тут муж говорит так милая моя я там слышал в подкасте что, что п- говорят это переводится, по идее как? да что по идее в это время сексом заниматься но нежелательно давай мы через недельку две сделаем ультразвуковое исследование если шейка у тебя в норме то все мы с тобой будем заниматься любовью а
2: потом они проснулись типа и этот сон закончился
0: вот так что пока кто
2: добрым счастливого.
0: Если все нормально, сексом заниматься можно, и не надо париться заранее.
2: Это еще есть пятый тип мужей, у которых есть онлайн-школа для будущих мам, и который сам записывает к врачам и и был во всех роддомах города. Это называется
0: заботочка.
2: Всегда на шаг впереди. Кстати, да, насчет того, как в бюджетных организациях и вообще что там бывает, у меня жена сходила, то есть ну, обязательно нужно было там ну, в первые три места сходить э, в свою поликлинику, которая по месту жительства, и она пришла, и там что-то рассказывает, и там врач так обронила такую фразу, да чё сейчас столько этих выкидышей сейчас, типа, что тут ходишь, типа, ну, что там вопросы-то спрашивать, типа, сейчас еще непонятно, типа, что там будет.
0: Глаза на лоб полезли, какие выкидыши, у кого выкидыши, да, 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 типа, вы да, чего что
2: там, это, это разговор о том, что вы можете спросить там у своего врача, все равно как бы слушайте, но... Не, да, да, ну типа, н- иногда нужно как бы критически оценивать. Да, у меня, кстати, про поводу мифов...
0: А давайте, это будет у нас рубрика постоянно мифы от Максима или что-нибудь как-нибудь так Нет, сегодня их. тема,
2: Сегодня тема просто очень мне близкая, поэтому я могу не просто там из головы что-то достать. Почему? Жизненные. Да, да, мифы. жизу. То есть кейсы, кейсы свои рассказывайте. Все любят кейсы. По практике, то есть работы у нас даже с экспертами на курсе, один из экспертов, гинекологов, мне сказал такую вещь, что вот как не заборачивайте себе голову, там есть такая тема, он говорит, я, говорит, сама была беременна первым ребенком, я все равно заходила на форумы и все равно читала вот эти вот все вопросы, я умом понимаю, что это, короче, неправильно, ну, в плане, не то, что неправильно, то, что, ну, что там, можно начитаться, но все равно, блин, интересно». И ты, пока вот весь форум не прочитаешь за день, что там написали все беременные в этом форуме, ты не успокоишься. Просто тебе интересно, пипец. А потом, как бы начиталось. И начинаешь
0: И... к себе это все применять. Ну еще да, не, дай Это бог. возможно,
2: это невозможно. И то есть, э, даже у людей, которые, ну, там.
0: Медицинским образованием. Да,
2: да, да. Все равно бывает. Это ну просто это, это, это этап жизни, в котором возникают вопросы, с которыми ты раньше не встречался.
1: Ну, Мне кажется, это просто какой-то социальный инстинкт, так сказать, ну, социальное доказательство, посмотреть, как у остальных-то. То есть я вот один, наедине со своей проблемой да, Там, возможно, ну, нет нет такого. Интересно, да, как же Да, да, да. Поэтому это, мне кажется, нормально. Типа, ну, просто надо, конечно, критически относиться ко всей полученной информации, но что плохо в лишней информации?
0: Я люблю, когда женщины прочитали на форумах информацию, потом пришли на прием. Они пришли на прием с листочком бумаги и вот так вот спрашивают: а вот это вот правда? А это да, а это нет, и вот это, это реально, понимаете, они хотя бы. Хотя бы они не в себе эти мысли ну, держат, а спрашивают
2: самый, самый самый классный миф, который, ну, я не знаю, миф не миф, сейчас опровергните Что нельзя а, заканчивать, в, ну, чтобы девушка глотала Во
0: время беременности? Да,
2: потому что ребенок, ну, типа неэтично, что ребенок будет питаться своими же сорадичами.
0: Там просто какой-то <смех> жесть, Макс. <смех> ну, давайте вообще Откуда подумаем. А, типа, Откуда
1: <смех> Источник какой-то
0: Да, <смех> На каком сайте ты это <смех> прочитал? Да, 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 Из какой головы ты это вытащил? Ну, в общем, смотрите, когда сперматозоиды поступают вообще, сперма поступает в желудок, в желудочно-кишечный тракт, они все равно разрушаются соляной кислотой. Потому что они это же... белок,
1: а белок расщепляется да. в желудке.
0: <смех> сперматозоиды живые, они же не всосутся какое-то плохое слово, они же... ну ну, (смех) 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 Хорошее (смех) слово Живые сперматозоиды, да, вот эти вот с хвостиками двигающимися, они же не дойдут до кишечника, где происходит всасывание. Во-первых, сперматозоид больше, чем э, молекулы, которые всасываются в кишечнике, это просто нереально. А то, что белок, который составляющая часть сперматозоидов, да, с аминокислоты, которые внутри, ну, точно такие же белки мы поступаем, нам поступают в организм и из других питательных веществ, с продуктов. То есть это как бы, ну, нормально, Короче, ничего съел, такого нет.
1: белок распался на аминокислоты. То и всосался, что... и в мышцы поступил. Да. Всё, то есть...
0: Ну, что я курицу съел, что сперму глотнул. Одинаковые
1: белки. Это джингл точно войдет. Золотые слова.
2: Так что, ребята, из этого выпуска вы должны понять, что белки, которые всасываются хорошо, а которые в моче у вас находят плохо. Вот это еще лучше, да.
0: Ацетон для ногтей хорошо, ацетон в моче плохо, да? Какие у нас еще есть аналогии? Окей. — Лайфхаки от Максима.
1: — Да, друзья, какие у нас еще вообще остались мифы, на чтобы мы уже все разобрали, чтобы наши слушатели не оказались в такой информационной западне? — А,
2: ну, есть э, еще миф такой, что, что мужчин не возбуждают беременные. Ну, что девушки в основном думают, что вот я наберу там вес, как мы правильно говорили, я наберу там э, форму как, да? какую-то, mm-hmm. у меня там уйдет талия, у меня увеличится попа. И ну вообще очень много девушек набирают достаточно многих килограмм там например видят что знакомая там была очень худая на беременности прям стала очень здоровенная и такие вот если я такой буду ты же меня не будешь любить и вот такие вопросы Тут, наверное задавать.
0: вопрос больше к мужчинам ага. я вот сейчас буду этим интервьюером вот смотрите когда вы знакомитесь с девушкой ну конечно первое это вы на внешний вид обращаете внимание но второе что вас притягивает это ну, все например? равно наверное <свят> ну да, внутренний мир. А что не так, разве? И то же самое про возбуждение. Разве вас только тело возбуждает? Нет, наверное. Еще и другие факты тоже, по идее. Нет?
1: Ну да, шуточки... <свят> <свят> <Меня> шуточки возбуждают
0: <свят> Но...
1: <свят> Не, понятно, да, что на самом деле Это к нам больше вопрос, Максим и...
0: Но мне кажется, Не-не-не, тут еще... нет, да смотри, вопрос
2: Мужчина же возникает Вопросы, когда э, девушка беременеет Типа она будет здоровенная Потому что, ну блин, они так надолго никогда не заглядывают Грубо
0: говоря <свят> Мужики все... так надолго не заглядывают
2: ну, не заглядывают, конечно, ну, типа. Ну,
0: вам известны, я не знаю.
2: Они видят вот что, что есть, то оно ну, как бы есть. А грубо говоря, женщина же обычно обычно вот что там будет, через там, когда Могу я буду женщин
0: успокоить. Беременность протекает 40 недель, через 40 недель, ну, плюс-минус, еще 3-6 месяцев, и вы вернетесь в форму. Так что, наверное, и мужчины точно так же должны воспринимать. И плюс еще слушайте: в чем вообще плюс для мужиков тоже, когда жена беременна. Молочные железы становятся большими, красивыми, упругими. Половые органы становятся более выпуклыми, так сказать, лучше довести до оргазма. То есть тоже же плюс какой-то определенный. Опять же, если это поза сзади, назовем ее так, да, в позе кошечки, живота-то практически у многих и не видно. Вполне, может кого-то наоборот возбуждают определенные части тела, там, например, бедра, ягодицы, спина, например, да?
2: По себе я могу точно судить, что как бы мне вообще, ну... Там не грубо говоря, как выглядит моя жена там в процессе беременности, потому что не то, что неважно, важно, сто процентов понимаю, что как бы я человека там люблю да? и, ну, то есть, и, и, я, ее, и я понимаю, да. что как бы этот физиологический процесс он как бы нормальный.
0: И он когда-то пройдет и все.
2: Совет дам, я думаю больше девушкам, что задавайте вопросы мужчинам прям в лоб, вот которые вы думаете вот. Грубо говоря,
0: чтобы себя не накручивать. Да, да, да. То
2: есть, то есть задай прямо в лоб. У меня вот увеличится талия, грубо говоря, настолько, то типа тебе будет ток, он тебе скажет, блин, слова, которые, ну, грубо говоря. Ты
0: хочешь услышать? Да, не то, что да. хочешь услышать, просто окей, которые типа тебя
2: успокоят не знаю никаких мужчин, которые, у которых да, отцовские чувства просыпаются, они такие, ну блин, она там супер жирная стала.
0: ну опять же смотрите, мужчина в этот момент должен любить женщину еще за то, что она носит его генетический материал по сути, то есть это <св-> ну что ты смеешься на самом ну, деле я не это думал, же что
2: она носит мой генетический материал нет, ну, а разве типа...
0: это не доставляет какое-то еще больше эстетическое какое-то удовольствие, что вот какая она молодец, я ее люблю еще больше за то, что она вот носит ну, реально просто гордиться за то, что твоя жена девушка носит половину твоего генетического материала. Твоя типа
1: красавчика, а там еще один красавчик. Да,
0: да, да. Я
2: не смеюсь не по поводу, типа, что она носит продолжение типа меня, а о том, что генетический материал. Просто мое слово материал это типа картон. Тревесина. Типа, ну, типа...
0: для нас материал — это биологический материал. <свят> да, да,
1: да. <свят> <свят> а,
0: ужас. <свят> Давайте следующий миф. В общем, возбуждают.
1: <свят> в общем, не переживайте по этому поводу. Еще
2: есть э, такой миф, что ну, вот в беременности всегда все вопросы там о плаценте, о положении плацента очень много вообще. И в курсе мы у себя разбираем. и Анатомические еде... вопросы. Да-да-да. То есть вы должны следить, как у вас там расположена плацента, и там и врачи очень часто там на это внимание обращают. И есть миф, что может э, отслоиться она вот во время именно ну, фрикций. Уже как врач начал разговаривать. Вот с вами наведешься ох. Фрикция Ух это ты. не
1: медицинское слово, ну камон. Я никогда в жизни фрикция. Контакта. Ну да, то есть, что вы можете это прокомментировать? Правда
0: или нет? Но если это физиологически нормальная протекающая беременность, то этого не произойдет. Если опять же есть прилежение плаценту, то да, есть опасность. Потому что... Плацент...
1: это когда П... плацент находится Перекрывает, перекрывает выход,
0: да. Угу. То может быть отслойка, да, кровенистые выделения. То есть если вообще есть хоть какие-то кровенистые выделения. Секс, половой контакт, противопоказан То есть можно
1: заподозрить как? То есть, если вы начали заниматься сексом, и, и что то да, что-то да. пошло не так, да. боли, выделение и так далее, то все, это для вас уже такой красный флажок. Что и, идти нужно сразу, да. и идти
0: к врачу. спросить, почему красный так флажок происходит. Это
2: прямо ну, как бы прямое определение. Этого, типа красный флажок.
0: Это не метафора.
2: Ну да, есть такое. У, тебя, <свят> у меня мифы закончились.
0: Ну, еще я хотела сказать о том, что не то, что это миф, даже, а, скорее всего, и многие врачи рекомендуют, когда происходит уже доношенная беременность, да, где-то 39-40 недель некоторые врачи акушеры-гинекологи говорят о том, что занимайтесь, пожалуйста, сексом без презерватива для того, чтобы подготовить вашу шейку. Слышали <свят> об этом? <свят> да, да. Ну, Максим скоро услышит. В общем, почему можно заниматься сексом и нужно заниматься сексом при доношенной беременности без презерватива? Почему? Почему происходит подготовка шейки матки? Потому что в сперме находится вещества называются просто гландины. Это не просто глотать, это просто гландины. Гланда. Это вещество, которое. Мне нравится, как
2: я научил наших следующих смеяться над тупыми шутками.
0: Это вещество, которое помогает размягчить шейку матки и подготовить ее к родам, то есть она становится более подготовленная к родовому процессу, к уменьшению в размере, размягчению. Она становится более мягкой и легко расходится, раскрывается шейка.
1: А и может сама боль во время родов уменьшится, уменьшится да голову.
0: ну такое есть да эффект и это реально да ну многие назначают акушеры гинекологи особенно пожилые дамы акушер гинекологи так
1: уже скоро едет, у нас есть 20 минут используем их использовать
0: вот то есть пожалуйста прописано
2: мужа терапия с просто гландинами
0: да вот то есть это достаточно интересный, хороший ну интересный способ подготовки шейки матки который доказан Базы свои имеют Ну, это реальность, да Пожалуйста, доношенный срок, без презерватива занимаемся спокойно.
1: Класс. Друзья, ну что, время заканчивать. прямом Класс. Точку поднял просто. Сегодня, на самом деле, обсудили прекраснейшую тему. Беременность, материнство. Все вокруг этого, оно пропитано такими теплыми чувствами. И секс – это неотъемлемая часть этой темы. Поэтому обязательно занимайтесь им, если у вас нет противопоказаний. Но для начала посмотрим. Слушайте наш подкаст, поймите, все ли вы делаете правильно. Если никаких болей, никаких проблем у вас не возникает, то, безусловно, проконсультировавшись с врачом, занимайтесь этим и ни в чем себе не отказывайте. Сегодня с вами был Владимир Нечапорук, врач-терапевт Храм... Алекс... Давайте, Храмцова, Храмцова Александра,
0: Александра врач-репродуктолог, акушер гинеколог
2: И Бондаренко Максим, муж-терапевт и, и основатель онлайн-школы будущих мам Рэдди Мам.
1: Друзья, обязательно подписывайтесь на нас Там, где вы нас сейчас слушаете Ставьте оценочки, желательно положительные И пишите нам комментарии И нам... ждем
0: ваши вопросы да, еще мы
1: ждем ваши вопросы Обязательно мы э, будем делать рубрику Вопрос-ответ от наших слушателей Пишите честные комментарии Мы всегда рады работать над собой, не стесняйтесь, даже если что-то вам не понравилось, мы готовы стараться для вас и для ваших вторых половинок.
0: Будьте любимыми и здоровыми. Всем пока.
1: И подписывайтесь на наш инстаграм.